0: Jocaimor, Diamantele negre Partea a treia Capitolul 21 Când pământul arde sub picioarele noastre Blestemul lui Zafran Peter început să se împlinească să nu mai înverzească iarba pe câmpia aceasta. E adevărat că pe câmp mai înverzește iarba, dar de desubt în sânul pământului nu se știe ce se întâmplă. Direcțiunea minei societății S-a gândit să încerce înăbușirea incendiului prin astuparea tuturor ieșirilor, gurilor de galerie și a puțurilor. Neavând aer de afară, focul se va stinge de la sine. Numai că s-a evitat un alt necaz, terminându-se stocul de cărbuni, n-au mai avut cu ce încălzi furnalele. Au încercat să ardă lemne, pădurea era destulă, dar nu erau obișnuiți să lucreze cu acest combustibil și o cantitate mare de fier a fost pierdută. În loc de șine de cale ferată, în jurul forjei zeceau numai urși aruncați grămadă. La forjă, ca și în alte locuri, fusese reangajați muncitori îndepărtați din fabricile de prin străinătate ca neproductivi, desfrânați și cârpaci, direcțiunea urmărind să arunce praful în lumii și ai acționarilor, demonstrându-le că au reușit ca prin farmec să învințeze o fabrică de mare capacitate dintr-o singură lovitură. Drept este că lovitura s-a produs, dar nu valora nici două parale. Nici în vis nu mai era cu putință ca șinele contractate să poată fi livrate întreprinderii de cale ferată la termenul prevăzut. Garanția depusă era pierdută dar și garanția constructorilor căi ferate se afla în mare pericol, în ipoteza că la termen nu vor fi în măsură să dea în exploatare calea ferată. Așadar, societatea minieră și întreprinderea de cale ferată, strâns în se, rost- se rostogoleau pe o pantă periculoasă, când una, când alta cădea mai jos, dar amândouă coborau în aceeași direcție. În sfârșit, una din direcțiuni o obligă pe cealaltă să cumpere cărbune de unde se găsește și cu orice preț. Mina din bonda a lui Ivan se afla la doi pași. Acolo era cărbune destul, pentru că de un an nu se mai vânduse nimic, așa că se putea cumpăra de acolo. Domnul Rone se hotără deci să-i scrie lui Ivan și să-i ceară cărbuni. Frumoasă afacere! Nevoia te duce și pe unde nu ți-i voia! Numai că scrisorile adresate lui Ivan i-au fost restituite lui Rone fără să fi fost deschise. Fiind strâns cu ușa, domnul Rone se hotărâ, în sfârșit, să ducă personal la Ivan să se tocmească în privința cărbunilor. Vizita a fost foarte scurtă. Domnul Rone n-a stat mai mult de două minute în biroul lui Ivan. A ieșit mai repede decât pălăria sa, iar în urmă se auzit vocea lui Ivan, nu vorbesc cu trădătorii. Dacă acest bun rămas a fost însoțit și de acte de violență, nu știm. Ceea ce e sigur e că domnul Rone nu i-a intentat procesul lui Ivan și nici nu i-a trimis martori, în schimb a expediat o scrisoare lungă către direcție în care arăta că Berend este un profitor murdar. Vrea să tragă folos de pe urma nenorocirii ce se abătuse asupra minei societății, și nu vrea să vândă cărbun pentru nimic în lume, căci se apucase să fabrice șine de cale ferată, contând pe faptul că societatea va fi obligată să le cumpere cu orice preț. Asta i-ar fi declarat chiar Berend Ivan. Este inexplicabil cum, într-un interval de două minute din care trebuie să scădem intrarea și ieșirea, E drept însă că ieșirea durase foarte puțin a putut obține această lungă informație. Rezultatul la care a ajuns domnul Rone a fost neașteptat. Direcțiunea întreprinderii care construia calea ferată s-a adresat direct lui Ivan, propunându-i să cumpere tot stocul lui de șine la un preț care depășea cu mult prețul de cost. Dacă Ivan l-ar fi cerut cu 50% mai mult, i-ar fi dat și atât. Le ardea pământul sub picioare și așa s-a adunat dintr-un condei suma necesară pentru plata dividendelor făgăduite de muncitorilor din credincioși lui Ivan și chiar mai mult. Atunci, minerii care dezertaseră la Inamic cerură să fie reprimiți, dincolo, în mina cealaltă, munca încetase. Berend îi reprimi, dar pe alese. Jurul celor credincioși hotăra prin vot care dintre cei plecați putea fi reprimit și cine putea fi angajat la mine. Un singur vot contra era o condamnare și nici Ivan avea drept de garațiere. Cel armis trebuia să slujească timp de un an în mină ca salariat obișnuit, după care hotărârea dacă noul angajat este vrednic să intre în rândul minerilor permanenți și să primească la anul partea sa de dividend, o lua nu jurul, ci sufraj universal. Munca mergea de minune, toți muncitorii considerau mina ca proprietatea lor. Pagubele erau mai puține, rezultatele muncii mai valoroase. Nu se irosea nici timp, nici forță de muncă, domnea ordinea fără porunci de sus. Doar, dar oare incendiul din vecinătate nu putea mina în primejdie? Pa da, după poziția stratelor de cărbune, era ales de că incentul se propaga spre valea Bondei. Vor trece desiguri ani până ce va ajunge acolo, dar soarta celor două mine va fi aceeași. Amândouă vor fi nimicite. Câte comori erau condamnate să piară sub pământ? Pierise și așa destul de asupra pământului în urma catastrofei de la Bondavar. La început, Consiliul de Administrație al Societății Anonime s-a grăbit ca, folosind capitalul cel mai avea, să cumpere acțiunile ale căror curs se prăbușa, urmărind astfel un dublu scop. Pe de o parte să redobândească acțiunile emise al pari la un preț mult sub acest nivel, iar pe de altă parte să oprească scăderea cursului în continuare. Dar prin această măsură, Consiliul n-a obținut alt rezultat decât că a făcut să se irosească încetul cu încetul rezerva de capital, încât până la urmă n-au mai avut bani nici pentru acoperirea cheltuielilor strict necesare. Căderea acțiunilor nu mai putea fi oprită. Abia ajunseseră cei care se înnecau săracii la puțin aer, că veni contra mineul și împinse la fund. Prințul Valdemar știa la ce pot serviziarele. Fel de fel de aspecte și știri inventate despre incendiul de sub muntele Bondavar au alimentat o rubrică specială de reportaje și noutăți. Descrieri despre felul cum crăpa pământul și emana gaze cu mirosuri urâte care aveau proprietatea de a preschimba orice floare roșie într-una albastră, cum pe mări Mari întinderi iarba se usucă de la rădăcină și cu mâncă de cu primăvara cade frunzișul unor păduri întregi. Cum plugarii observă uluiți că pământul bun, argilos, răscoli de plugurile lor, se face roșu. Cum pe fundul gropilor de argilă încep să se ivească grămezi de pământ calcinat ca niște cărămizi arse peste măsură. Cum pe alocurea? Sub covorul de iarbă, stratele de marnă și de ardezie se prăbușesc treptat. Cum în fântâna străvechiului castel din Bondavar, apa se face mai întâi călduță, cu gust de sulf, apoi înceapă să scadă, se evaporează și în cele din urmă puțul seacă. Mai târziu răbuvnesc și aburi fierbinți. În sfârșit, pe pietrele fântânii se depune un strat de cristale noi, încă necunoscute, în vitrinele anticariatelor și împrăvăliile cu produse naturale erau expuse mostre de pământ argilos ars până când arăta ca jaspul, bucăți de zgură și fel și fel de cristale menite să constituie mărturii despre proporțiile incendiului de sub muntele Bondavară. Savanții și geologii atestau că aceste mostre sunt într-adevăr produse ale acelui incendiu subteran. Zadarnic protestau acționarii negând totul. Degeaba afirmau că la Bondavar iarba și pădurea sunt vers, că aceste resturi arse au fost aduse de la muntele Dutweiler, care arde de 120 de ani, sau de la mina de cărbun de la Planiț, mistuită de mult de incendiu că cristalele sunt rezultatul incendiului de la de și Bilin. Totul era în zadat. Omul cuprins de spaimă crede tot ce rău. Fapt era însă că la Bondavar focul lucra sub pământ. Dacă nu astăzi, peste zece, peste douăzeci de ani, oricum se va prăbuși totul. Va fi ars și distrus așa cum se afirmă acum. Și Prințul Valdemar scornea mereu alte sperietori izbutise să provoace scăderea acțiunilor până la 30, până la 20 și voia să ajungă și mai jos, până la zero. Tocmai în vremea aceea se ivise un caz în care acțiunile unei mari societăți financiare coborâseră chiar sub zero. Proprietarii ajunseseră să ofere 1% celui care va accepta să transcrie măcar o acțiune pe numele lui. Era un joc halucinant. Mii și mii de oameni ajunseseră la sapă de lemn. Mulțimea aceea de oameni mărunți și săraci, care cu un an înainte, scontând câștiguri fabuloase, alergaseră să-și investească economiile în acțiuni bondavar, micul funcționar care până și cu banii de chirie cumpărase acțiuni, băcanul care, ceea ce câștiga, băga la ciorap, servitorul care se bucurase că a găsit un bun plasament pentru salariul său, văduva care schimbase rentele cu dobândă mică pe aceste hârtii mai rentabile, casierul care, sperând un câștig sigur, se încumetase să folosească banii dați în seama lui, pierzându-și până la urmă și banii și cinstea, toți, absolut toți, ajunseseră niște mizerabili cerșetori lipsiți și de pâinea de toate zilele. Meseriaș cu stare bună, pe care capriciile norocului îi scosese din atelierele lor, au ajuns la ruină. Domn care nu se dădeau jos din caleașcă, ajunseseră să meargă pe jos. Vai și vai, pretutindeni! În schimb, ce satisfacție pentru cei care ajunseseră deasupra! Și acum era zarvă la bursă, dar acum volciferau cei care jucau alabezi. Se apropia timpul când, în fața barei, prințul Waldemar va rosti aceste cuvinte Cine dorește bondavar cu zece fiorini? Sunt vânător! Și nu-i plâng numai oamenii de rând, căci și mulți dintre cei suspuși au fost doboriți de această lovitură. De pildă, prințul și contesele de bondavar, Ginerele prințului, își dădu acum seama că nu poți scoate cheia de boltă a unei arcade fără să se prăbușească întreaga arcadă. Curatela instituită asupra prințului Tibalt avusese drept urmare apariția creditorilor și astfel marile domenii ai căror proprietari fusese cândva mai puternici decât oricare dintre prinții domnitori au căzut în mâna creditorilor. Abia atunci a început să le ardă de abinele pământul sub picioare. Dacă administrarea moșiei de către arendași putea fi socotită drept hoție, apoi, apoi gospodărirea făcută de creditori era pur și simplu jaf. Minunatele păduri seculare au fost defrișate, parcurile, terenurile de vânătoare distruse, cirezile, hergheliile și turmele de oi merinos irosite. Orice bucățică de pământ roditor a fost semănată cu gru, dar Dumnezeu i-a pedepsit, le-a dat o recoltă ferm formidabilă, dar nu le-a dat și un negustor care să o cumpere și astfel recolta aceea abundentă n-a avut nicio valoare. În această nenorocire comună a fost cuprinsă și moșia bondavar. Pe seama ei s-au iscat vreo 10 procese în care unii interesați Au devenit și reclamați și părâți în același timp, unul împotriva tuturor, toți împotriva unuia. Puteai auzi vorbindu-se la aceste procese despre testamente și vitalicium, despre dreptul la zestre și la moștenire, aveticitas și majorat, contracte de locațiuni de servicii și uzufruc viager, servituți și concesiuni miniere, În tabulări și drepturi reale create prin statute, cheltuieli și ameliorări, ipoteci și privilegii, toate prinse într-o plasă de șiretlicuri avocățești, înodate într-o asemenea tesătură complicată, încât, până când tribunalele le vor descurca pe toate, generația de azi va fi de mult pe lumea cealaltă. Urmarea cea mai directă a tuturor acestor încurcături a fost că nici contesa Teu de Linda n-a mai avut cine să-i plătească cei 40.000 de fiorini pe care trebuia să-i primească anual. Și când se termină banii, încep inevitabil certurile de familie. În financiar al contesei Teu de Linda a fost resimțit cel mai mult de contesa Angela. După ce s-a căsătorit, marchizul Salista risipea banii în așa hal, de parcă s-ar fi însurat cu 20 de milioane de fiorini și era greu să-l convingi că nu-i așa. Din această cauză, între cei doi soți aveau loc scene foarte violente. Contesa Angela se purta și ea ca una care și-a soțul nu în urma unei aprecieri judicioase, ci pur și simplu din ciudă. Toți știau acest lucru. Ar fi putut să-l știe și Ivan, numai că mintea lui Ivan era cu totul în altă parte la focul de sub picioarele lor.